0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan svarar på vad vi kan göra istället för Chat Control 2.0. Men nej, nej, sluta inte lyssna. Vi har många andra intressanta nyheter den här veckan också.
1: Ja, det Kalvin, jag tycker du spelar ner det lite. Inom politiken så hade vi ju ett ordspråk, eller konstaterande snarare, som sa att när du själv är trött på att tjata om någonting, det är då andra börjar lyssna.
0: Ja, och ni må tro, jag är trött på att prata om tätkontroll 2.0.
1: Men det är viktigt det du gör. Ni lyssnar på Bli säker på den då som sagt. Och det här är inspelat den 6 april. Dagen innan den 7 april. Och jag vill inte prata om den 6 april någonting mer.
0: Eftersom det är din födelsedag, oh,
1: gratis Peter. Är det någonting man blir säker på att man blir bara äldre och äldre för varje Dag som går också. För varje
0: vecka som går, de man också blir lite säkrare. Ja. Ja, och för att repetera andra saker som vi säger i den här podden, det här är en podd som produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Veckans första snabbis, det är en väldigt glad nyhet, nämligen vem var det egentligen som vann guldspaden i kategorin Etemedia Riks Nyhet? Jo, det var ju kalla fakta för granskningen smutsiga personuppgifter som vi gjorde tillsammans med
1: dem. Så riktigt roligt att se. Ja, grattis till journalisten Emil Hellerud och fotograf Lovisa Thuresson. Som youtuber, som fotograf, så måste jag ju säga att stilen på det här inslaget var imponerande. Oh ja. Men det var ju inte bara därför de vann utan det här är ju en fråga som mycket när det kommer till it-säkerhet och integritet och, och ja, buffaloborg på internet så det hamnar ju skymundan i mer... Eh, mondana samhällsproblem kan jag tycka. Så därför är det ju så viktigt att vi har personer som dig, Karin Melnicka, som hittar sådant här och lyfter upp frågorna. Och ni som vill se inslagen igen eller som inte har gjort det, vad hittar vi dem då? De ligger länkade i veckans show notes.
0: Vet du mer vad som var bra
1: med just
0: Lovisas fotografering? Hon använder ju Sony-kameror precis som du och jag.
1: Ja, vad härligt. <laughs> ja hur står det med lökallergin?
0: Eh, jag har ingen lökallergi men det finns de som har en viss lökallergi som inte vill använda lökar i onödan och med lökar då pratar vi givetvis om the onion router tor nätverket. Vi har en stor nyhet på den fronten att eh, berätta om den här veckan nämligen att eh, tor-projektet har släppt tor webbläsaren utan Tor. Alltså så att man kan använda eh, samma grund som Tor-webbläsaren. Tor-webbläsaren den baseras ju i grunden på Firefox men sen så finns det en massa anpassningar som är gjorda på, eh, på Firefox för att ta bort möjligheten att spåra användare. Och sen så ligger då Tor-nätverket inkluderat där också så att all trafik routas genom Tor-nätverket för att anonymisera det. Men vad finns det för
1: nackdelar med att använda Tor? Ja... Gillar man inte hammare så gör man inte. Alternativt långsamma webbsidor. Ja, exakt.
0: Det, det, det tog två sekunder innan jag fattade den första referensen. Men ja, problemet med Tor-nätverket är ju att det blir en långsammare användarupplevelse. Vilket gör att inte alla vill använda Tor-nätverket. Men nu finns då en ny webbläsare som är Tor-webbläsaren. Bara det att Tor-funktionaliteten är bortplockad. Men funktionerna för att förhindra spåning, för att förhindra Avläsning av fingeravtryck som kan användas för att spåra användare mellan olika webbplatser och potentiellt också röja vem en specifik användare är. De funktionerna finns kvar. Och det gör då den här webbläsaren genom att ta bort de kännetecken som är avslöjande för en specifik webbläsarinstans. Till exempel, istället för att webbläsaren berättar vilken tidszon den befinner sig i så säger den alltid att den är i UTC, alltså Universal Time någonting. Control.
1: Ja, men det är väl eh, Greenwich. Exakt. Ja.
0: Och istället för att berätta vilka typsnitt som finns installerade så är det en begränsad typsnittsuppsättning som den rapporterar att den har. Och istället för att du som användare kan välja exakt vilken storlek på eh, själva webbläsarfönstret du vill ha så är det bara fasta upplösningar som du kan välja mellan.
1: Det där är ju Panik.
0: Ja, det, det, det gör ju att det blir en försämrad användarupplevelse. Men det gör samtidigt att inte din upplösning kan användas som ett tecken på vilken användare du egentligen är. Det finns jättemånga olika sådana här funktioner som då är kvar i den här Tor-webbläsaren utan Tor. Och jag lägger en länk till alla de eh, egenskaperna i eh, veckans show notes. Det ligger på Mullvads webbplats för... Den här nya webbläsaren den är nämligen framtagen i ett samarbete mellan Tor-projektet och Mullvad-VPN. Tanken är ju då att du ska använda Mullvad-VPN, för med en VPN kan du ju få högre hastighet än vad du kan få med Tor-nätverket. Men du behöver inte använda Mullvad-VPN om du inte vill det. Det, det. Webbläsaren funkar i sig oavsett vilken VPN du väljer, men... I den här webbläsaren så är Mulvads eh, lilla Firefox-tillägg förinstallerat så att du kan se att du använder Mulvad eller att du inte använder Mulvad. Ublock Origin, den enda innehållsblockerare som vi rekommenderar, den är också förinstallerad och hela webbläsaren är förkonfigurerad att använda Mulvads DOH-tjänst för att DNS-uppslagen ska gå över krypterade anslutningar. Eh, det är inte någonting som kostar någonting att använda använda deras DOH-tjänst medan VPN-tjänsten den kostar ju att använda. Så den får man komplettera med om man vill ha.
1: Det känns som ett ganska så litet nålsöga där jag vill använda Thor-egenskaper utan att använda Tur-nätverket. Men samtidigt inte använda Firefox. är din favorit webbläsare av en anledning och VPN från Mullvad och så vidare. Ja. När, när hamnar i det läget?
0: Ja, det, det är ett väldigt snävt användningsområde. Jag tror inte att många av våra lyssnare kommer vilja ha den här som sin förvalda webbläsare. Men det finns säkert de som är extremt integritetsvärnande och vill ha den mest nedlåsta Webbläsaren som finns när det kommer till att läcka information om vilken användaren är baserat på webbläsarens fingeravtryck men utan att gå via Tor, utan att istället gå via en VPN-tjänst. Men ja, det, jag kan också tänka mig att jag ibland använder den i research-syfte om jag vill vara extra försiktig någonstans. Så jag har installerat webbläsaren och upptäckt att mulvar faktiskt råkar läcka Ja, det här ska jag nog inte berätta. Men om man installerar webbläsaren och kollar noga så upptäcker man att mulva råkar avslöja en annan tjänst som de inte har aviserat publik ja. Ja. Men jag kommer ha den som min
1: extra webbläsare som någonting mittemellan Firefox och Tor Trots min storlek så är jag inget kakmonster. Hur är det med dig karl -Nika? Gillar du en cookie någon gång?
0: Jag gillar ju kakor, det gör jag, mm, absolut. Det gör jag. Men några som älskar kakor ännu mer, det är ju kakmonstret, det mm -hmm. cookie monster. Och nu ska vi berätta om Operation
1: Cookie Monster. Mm. Bästa namnet Ja, fan, fan, en
0: FBI-operation ever. Absolut. Det här är alltså en operation som FBI gjorde tillsammans med bland annat Europol och svenska polisen. Och det de gjorde det var att de slog ut Genesis-marknadsplatsen. Och om ni tycker att Genesis-marknadsplatsen, det låter bekant. Har ni pratat om det någon gång tidigare? Ja, det gjorde vi i samband med att DNs kärnjournalister Linus Larsson och Kristoffer Örstadius publicerade hur de hade infiltrerat den här marknadsplatsen marknadsplatsen för att se vad som såldes där. Och Det som såldes på den här marknadsplatsen som nu inte längre är tillgänglig det är åtkomst till den information som går att få från kapade datorer. På den här webbplatsen så såldes det alltså åtkomst till till exempel inloggningsuppgifter och eh, även sessionskakor så som vi pratade om i förra veckans avsnitt med kapade youtubers. Och informationen som behövs för att den som sen vill använda tillgången till de här uppgifterna och kakorna ska kunna fejka sitt fingeravtryck. Då till exempel vilken upplösning det är som webbläsaren har och vilka typsnitt som är installerade för att för den webbplatsen som de vill logga in på ska se exakt likadant ut som det gör när den riktiga användaren loggar in. Så det här var en lösning som... Eh, det här var en marknadsplats där det helt enkelt såldes möjligheten att kunna utge sig för att vara någon av ägarna till de här kapade datorerna för att missbruka deras konton i olika sammanhang. När vi pratade om det här i fjol då meddelade Linus Larsson och Kristoffer Östadius att de hittade 6000 svenskars kapade datorer på den här marknadsplatsen. Men nu i veckan när den svenska polisen, var med FBI och Europol och några andra och slog till mot eh, den här marknadsplatsen. Då meddelade polisen att citat, tillslagen resulterade i totalt 119 gripanden och 208 husransakningar. I Sverige har tillslag skett mot åtta misstänkta gärningspersoner. Slutsitat, början av nytt citat. Marknadsplatsen har förfogat över information från cirka 16 000 hackade datorer från Sverige, innehållande över 850 000 inloggningsuppgifter, slut citat. Så det här, det är verkligen ett imponerande tillslag. Och anledningen till att det kallades just Operation Cookie Monster är såklart att eh, här lyckades FBI och company komma åt återförsäljarna av de sessionskakor som krävs för att kunna autentisera sig till webbplatser som en annan användare än där man i själva verket är. FBI har också försett have I been pwned med de e-postadresser och lösenord som de har kommit över. Have I been pwned, det är ju den webbplatsen som vi har rekommenderat alla våra lyssnare sedan start av den här podden att registrera sig på i och med att den är de facto navet för lösenordsläckor. Och nu när FBI återigen det här har de gjort tidigare, men nu när de återigen ber till och med have I been pwned att kan ni lägga till den här informationen också, då förstår ni hur viktigt i den här webbplatsen är att vara registrerad på. Så registrera er där för då kan ni se ifall er e-postadress figurerade i de här 16 000 svenskarnas uppgifter som har läckt och sålts via marknadsplatsen. För då vet ni att ja, då är tyvärr mina uppgifter på. De är Läkta. Någon som har utnyttjat dem. Har ni märkt att folk eller angripare har kunnat logga in som er i olika sammanhang då är det här ett väldigt konkret bevis på hur de lyckades med det. Jag vill dock säga att det går inte bara söka efter sin e-postadress på Have I Been Pwned i det här fallet för att vissa lösenordsläckor är känslig data på Herbbybinpond och det är inte bara just den här läckan utan även till exempel när pornsajter läcker sina användardatabaser då inkluderas inte den informationen i det som är publikt sökbart utan för att du ska veta ifall du har figurerat i någon känslig dataläcka så som den här då måste du registrera dig för att få notiser och det är liksom då måste du bekräfta att du faktiskt är den rätta innehavaren av e-postadressen. Du kan inte söka efter någon annans e-postadress i den känsliga datan. Så du måste använda notisfunktionen.
1: Det här, är ju, det här är ju verkligen någonting som passar bra att göra idag, för det är ju långfredag.
0: Ja, och oh, titta, ja, det passar på. Det, och om ni är lediga, gör det nu direkt. Jag vill även säga att eh, den, samma sökfunktion finns hos nederländska polisen. Även där kräver det att eh, man bekräftar sin e-postadress. Jag förespråkar herebybin.pound eftersom då får du även tillgången till all den här andra informationen. Och det, det är alltså helt gratis. Det här är inte som de här eh, tjänsterna som jag har kritiserat många gånger som ska vara någon typ av ID-skydd som du betalar därför för att du ska få reda på det. Det är helt gratis. Det
1: är omfallet.
0: Ja. Men du Peter, ja. eh, jag måste komma in med kompletteringar till polisens information här också. Mm. För polisen har gått ut med information om vad du ska göra om du är drabbad. Men den informationen är inte tillräcklig. Det finns mer du måste göra om du är drabbad. Och vi tar det rent konkret här, bara en punktlista. Vad måste du göra om du är en av dem som har fått din dator infekterad med ett spionprogram som har stulit dina uppgifter och läckt dem till Genesis-marknadsplatsen? Jo, för det första, se till att du kan lösa lösenordet till din e-postadress. Varför återkommer jag till strax? Därefter, det som saknas hos polisen, töm hela din webbläsare. Om du använder till exempel Firefox eller Chrome, egentligen vilken webbläsare som helst förutom Safari, då kan du välja att radera din profil och då försvinner liksom all information som du har sparat i din webbläsare. Allt det försvinner. Gör det först och främst. Börja om på en ny kula. Och det här gäller alltså bara om du tillhör de som är drabbade. Men börja om på en ny kula. Scanna därefter, efter skadeprogram på din dator med ett bra antivirusprogram. Och logga sen ut överallt. Det här saknas också hos polisen. Gå till Facebook och logga ut där. Klicka på avsluta alla inloggade sessioner. Gå till alla sådana här sociala medier där funktionen finns och välj logga ut överallt. Så och att de cookies som kan användas för att logga in som dig blir ogiltiga. Ta framförallt sociala medierna. Ta dina e-postkonton också om du har till exempel webbaserad e-post. Välj att logga ut överallt så att du säkerställer att alla aktiva inloggningssessioner blir ogiltiga.
1: Om man finns med här, är det ett brott som vi gått mot den? Ska man polisanmäla?
0: Ja, du ska polisanmäla. Det är polisanmäl. Och framförallt, efter, efter att du har gjort allt det här, kom ihåg: byt alla lösenord. Men det måste du göra efter att du har skannat datorn och fått bort skadeprogrammet. För annars kan ju skadeprogrammet plocka de nya lösenorden också. Så säkerställ att du kan lösenordet till din e-postadress så att om du eh, har glömt lösenordet till någon annan webbplats då kan du ändå återställa ditt eh, lösenord dit. Töm hela webbläsaren, scanna efter skadeprogram på datorn, logga ut överallt, byt alla
1: lösenord, polisanmäl. Det är värt att lyfta upp också att i den här bilden som symboliserar ja. hela kakmonsterhistorien så har de faktiskt eh, lyckats få in en kaka där. Ja. Eh, bland alla polisiära loggor och annat. Det tycker jag är legendariskt. Det, det är en FBI-agent som sitter, med, sitter framför datorn och så
0: finns en halvväten kaka in till FBI-agenten. Ja. Det, det är alltså det man ser nu ifall man går till Genesis-marknadsplatsen. Vi lägger den skärmdump i våra
1: show notes också så att ni kan se. För det det är kul. Det, det visar att de har lite humor. Det är Nu är det slut på humorn, för nu ska vi fortsätta prata om Chatkontroll 2.0. Ja, det ska vi göra. Och först
0: och främst, jag var med i Expressen TV och blev intervjuad där angående att nu även regeringen har ställt sig bakom Chatkontroll 2.0. Sedan vi pratade om det här senast, så har alltså regeringen tagit ställning för Chatkontroll 2.0 och vänsterpartiet har tagit ställning mot Chatkontroll 2. .0. Punkt noll. Av våra regeringspartier är det eh, Centern, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet nu som står på eh, barnens sida och väljer att ta avstånd från det här fruktansvärda, människorättsvidriga, oetiska och barnkonventionsbrytande förslaget. Så
1: för att sammanfatta det är alltså
0: inget bra förslag? Jag är, jag är negativ till det. Ja. <laughs> men i alla fall, jag var med i en intervju där och ni får jättegärna kolla på den. Det är väldigt lätt dessutom för att av den 37 minuter långa intervjun så klippte de ihop det till tre minuter. Så det är kort
1: och koncist om ni vill kolla på. Känner du att du fick det som var viktigast sagt i de tre minuterna?
0: Absolut inte, men det är inte det allvarligaste. Utan det allvarligaste är att EU-kommissionär Ylva Johansson bemötte den här kritiken och... Alltså, hon påstod att jag hade fel och jag i princip tappade hakan för jag har Aldrig någonsin blivit rättad av någon som häver ur sig felaktigheter på det sättet som hon gjorde. Jag, lägger, jag, jag vill inte ta upp det här i podden så jag lägger en länk i våra show notes till hennes replik där jag har markerat allting som är fel. Och då menar jag inte åsiktsmässigt fel. Jag menar antingen för att det är rent tekniskt fel eller för att det inte är det som står i hennes eget förslag. Det, alltså
1: det, det är patetiskt rent ut sagt Så här Kalimelika Jag har börjat sammanställa allting Alla olika intervjuer och så vidare Och eh, det finns en inbyggd Diskrepans här för att Kärnan i det hela handlar om Att det går inte att genomföra Förslaget utan Att vara oärlig med vad förslaget Handlar om, det är ju kärnan i det här
0: Det är helt korrekt och det bygger på Tekniska orimligheter men jag skrev på Twitter att eh, även om jag var väldigt upprörd så är handen till EU-kommissionär Ylva Johansson fortfarande utsträckt. Jag tar jättegärna och diskuterar vad som går att göra rent tekniskt för att skydda barn, om det är den egentliga målsättningen. Och i den här podden så tänkte jag därför, eftersom Ylva Johansson inte har ringt den, vilket däremot flera andra politiker har gjort. Både politiker och journalister har ringt och frågat, okej, okay, vad går att göra egentligen? Och uh... Därför tänkte jag nu i podden kortfattat summera vad som går att göra istället för att bryta mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, Europakonventionen, barnkonventionen, UNICEFs rekommendationer för barnens rätt i det digitala samhället och faktiskt både adressera grooming-problematiken och sesam-spridningsproblematiken, vilket alltså inte ChatControl 2.0 egentligen gör. Om ni vill veta mer om bakgrunden och problemet med chattkontroll så har vi ju ett avsnitt om det. Men först och främst vad går att göra? Jo, vi kan fortsätta att skanna icke-totalsträckskrypterade konversationer. Idag så scannar ju de sociala medierna efter CSAM material och eh, grooming-attacker. Samma sak i icke-totalsträckskrypterade chattappar. Och bara för att ta några exempel på icke-totalsträckskrypterade chattappar så har vi Twitters DM-funktion. Vi har LinkedIns meddelande-funktion. Vi har Facebook Messenger i grundversionen om du inte medvetet går in och aktiverar end-to-end -end kryptering. Vi har Telegram där du också kommunicerar icke sträckskrypterat om du inte väljer att aktivera funktionen och då stänga av väldigt mycket av Telegrams funktionalitet. Jag vet inte om alla de här skannar efter CSAM material men de kan göra det. Och vi kan låta dem fortsätta göra det. Ulva Johansson säger ju att om vi inte inför Chat 2.0 då kommer den möjligheten att förloras sommaren 2024 när Chat 1.0 går ut. Men jag skulle säga utan att vara jurist att om vi kan införa det värsta massövervakningsförslag om vi ens kan överväga att införa det värsta massövervakningsförslaget som någonsin skådats på den här sidan den kinesiska muren då kan vi också förlänga nuvarande lagstiftning för att låta de här aktörerna fortsätta skanna de eh, konversationer som de kan skanna i och med att de inte är totalt streck Eller
1: eh, införa chatten kontroll 2.0 så som att det var 1.0, alltså det finns ju ja, det, det är ju ingenting som säger att nej, nu är det bestämt att vi kan inte göra ett liknande förslag. Nej,
0: det um, uh, och det här, det är alltså någonting som jag till och med tycker, och lägger märke till att jag tycker att vi ska fortsätta göra det här. Jag tycker att tjänsteleverantörerna ska ha rätt att göra det för det ligger i tjänsteleverantörernas eget intresse att deras plattformar där det finns risk för kontaktsökning med barn är trygga och säkra plattformar. Vi vill att de plattformar där det finns risk för kontaktsökning med barn, vilket är till exempel sociala medier, för där kan ju en förövare leta efter barn. Det är väldigt osannolikt att ett, en förövare skulle söka kontakt med ett barn på Signal eller på Whatsapp där förövaren redan måste ha barnets telefonnummer för att kunna hitta barnet. Men på Öppna plattformar, där finns risken och där tycker jag personligen, här får man tycka annorlunda, men jag tycker personligen att vi ska fortsätta tillåta skanning efter sesammaterial och efter grooming attacker så att det blir trygga plattformar för våra barn. Och det kan vi alltså låta de här plattformarna göra utan att samtidigt kräva att de ska bygga in bakdörrar för att kunna scanna efter totalsträckskrypterade meddelandens innehåll som är relaterat till CSAM material och groomingattacker. Jag liknar det hela lite vid hur vi hanterar vykort och brev. Du vet, ibland Peter, så, förr i tiden i alla fall, så skrev du saker på ett vykort- och då var du helt eh, medveten om att det här är någonting som eh, en brevbärare kan läsa. Vem som helst som ser det här vid kortet kan läsa det. Mm. Men ibland, då föredror du att skriva ett brev istället. Och då, då la du det brevet i ett kuvert och stängde det så att om någon skulle öppna det då är det upp till två års fängelse för den personen. Samma sak måste vi tänka på här. I vissa sammanhang, då ska vi se det som en öppning en plattform där vi inte har förväntan på någon speciell integritet. Till exempel när vi skriver saker i forum och publikt på Facebook. Men ibland, då vill vi ha möjligheten att kommunicera utan att någon kan avlyssna det. Till exempel de som är källor till grävande journalister eller de som vill diskutera abortfrågor i Texas eller de som tillhör HBTQIA-communityn i Ungern. Ibland så vill de kunna kommunicera utan att det finns risk för övervakning. Och då ska vi låta dem fortsätta göra det. Så den första saken det är alltså att vi ska fortsätta låta de här öppna plattformarna, vykortsplattformarna, skanna efter csam material och grooming-attacker. Och vi eh, låter bli att kräva att de ska scanna totalsträckskrypterade konversationer. För det är ju just det som både jag och eh, FNs människorättskommissionär lyfter upp som är eh, liksom det fruktansvärda. Att totalsträckskrypterade konversationer ska skannas, att de skulle skannas för att leta efter något innehåll. Det kan ju missbrukas direkt. Någonting som vi har pratat om i tidigare poddar. Var det klart eller är det några otydligheter?
1: Det var inga otydligheter. Jag vill falla in med en liten synpunkt dock. Mm. Det är ju att det här lagförslaget känns som att man har tagit fram baserat på länder som ligger högst upp på demokratirankingen som har minst korruption mm. men där är ligger inte alla EU-länder Nej, inte ens alla EU-länder men framförallt
0: inte länderna
1: i resten av världen Så där tror jag det största problem, problemet är faktiskt ja. men du har ju gäng till poänger. Ja,
0: men jag kan bara säga anledningen till att jag kallar Chat 2.0-förslaget oetiskt, det är ju just för att vad ger oss i EU rätt att ta bort minoritetens skydd i resten av världen? Alltså, hur, hur har vi ens mage att som en eh, union kräva en sån här sak? Det, det är så oansvarigt att jag blir illamående. Men vi går vidare. Punkt nummer två, vad går mer att göra? Jo, vi kan arbeta vidare med det förslag som Apple la fram. Och nu tänker ni, men det, det förslaget totalsågade du ju. Ja,
1: Nää, men det. vi som
0: har lyssnat, ja. vi vet att det ja. finns en grej. Exakt, det fanns en sak i det förslaget som jag sa, citat, det här har jag inga problem med. Apple har ju dragit tillbaka sitt förslag som inte alls var lika fruktansvärt som Chat 2.0 är. Apple hade faktiskt tänkt till mycket, mycket bättre än vad förespråkarna av Chat 2.0 har gjort. Men det som Apple ändå valde att bara behålla och förkasta resten på grund av de fruktansvärda konsekvenserna det hade kunnat få, det var möjligheten att klientsida scanna meddelanden utan att ha en sidokanalsläcka. Och det där sista, det är det avgörande att det inte finns en sidokanalsläcka. För då kan vi behålla barnens barnkonversionsskyddade rätt till säker kommunikation, vilken chatkontroll 2.0-förespråkarna vill plocka bort. Och vi kan se till att fånga groomingattacker och även spridning av sesam-material som går till barn eller skick. Från barn. Det gör vi med hjälp av iCloud. För i iCloud kan du ha en familj där barnen till exempel är med för att få ta del av appar som föräldrarna eller vårdnadshavarna har köpt. Det kan också användas i den här situationen: och det här är alltså någonting som faktiskt finns redan idag. Om ett barn som är upp till 12 år, alltså under 13 år, får ett meddelande via iMessage som den lokala artificiella intelligensen misstänker att kan vara sesammaterial eller försök till grooming. Då får barnet en varning och barnet får välja ifall det här ska visas eller inte. Och det är ju för att om det är eh, nakenbilder då vill barnet kanske inte se det som skickas till barnet. Samma sak ifall barnet tar en nakenbild på sig och försöker skicka iväg. Då varnas barnet också att det här är kanske inte någonting som du vill skicka iväg. Det är givetvis mer pedagogiskt än vad jag säger nu här i podden. Men ändå, det, det är det som är principen. Om barnet väljer att gå förbi den här varningen då får barnet se exakt vad det var som eh, antingen togs emot eller barnet får välja att ja, det där meddelandet som jag skickade det ska faktiskt gå iväg för att det var inte en naken bild på mig. Det var av misstag som det klassades som det. För det ska vi ju komma ihåg att eh, Chat 2.0 det vill ju att sådana här artificiella intelligenser ska bedöma vad som är sesam material och inte vilket givetvis kommer sluta illa. Eftersom, alltså, du och jag, Peter, vi kan ju inte se skillnad på en 17-åring och en 19-åring. Så hur skulle en artificiell intelligens kunna göra det?
1: Nej, och alltså, det är mycket hud på stränderna utan att det är naket, så att säga. Ja. Och syfte, det vet den inte.
0: Nej. Så i alla fall, det tar bort problemet med. Eh, falsk positiv också, alltså falska positiva saker rapporteras fel för barnet kan ju välja, nej det här är inte sesammaterial det är jag i poolen, jag vill skicka det till min vän eh, så barnet har den möjligheten men om barnet går förbi den här varningen då får vårdnadshavaren en notis så att vårdnadshavaren vet att vi bör kanske prata med vårt barn om det här problemet som finns på nätet med groomingattacker och sesammaterial så det, det informerar vårdnadshavaren om att barnet har gått förbi en sån här varning. Det läcker ingenting till Apple, så det är inte problematiskt ur det perspektivet. Och barnet har själv sin fria vilja, så vi tar inte bort några barnkonventionsskyddade rättigheter. Vi hjälper bara till att belysa det här problemet. Om barnet är upp till 17 år, alltså mellan 13 och 17 år, under 18 år, då kan barnet göra exakt samma sak, men ingen notis skickas till vårdnadshavaren. Och Anledningen till att det inte går att göra, eh, implementera det här för ungdomar som är 18 år eller äldre det är väldigt uppenbart för att om den, den möjligheten hade funnits då hade svartsjuka partners missbrukat den direkt för att övervaka sin andra part. Så eh, det, det går inte att göra eh, om eh, ena användaren är över 17 år. Men på det här sättet då har vi alltså en lokal klientsidescanning som kan upptäcka spridningsförsök av cesamaterial, insamling av cesamaterial och roamingattacker utan att ta bort barnens rättigheter och det här är dessutom någonting som kan implementeras på operativsystemsnivå så att applikationer som körs ovanpå operativsystemet kan använda samma funktionalitet och om vi är kloka då vid de som är applikationsutvecklare för interpersonella kommunikationstjänster chattappar alltså bygga in den här funktionaliteten som Apple tillhandahåller eller åtminstone kommer tillhandahålla för tredje part också och Givetvis så ska vi ligga på Google att de ska bygga in samma sak så att barnet får den här extra skyddsfunktionen som kan hjälpa barnet att förhindra spridning av nakenbilder på sig själv och kan fånga förövare som försöker utföra grooming-attacker mot våra barn. Därtill finns det två saker till vi bör göra. Och de är lite mer komplicerade. Det jag har sagt nu, det är vad som går att göra rent tekniskt. Det här är alltså någonting som vi kan göra redan nu- om vi faktiskt vill skydda våra barn. Det är ju någonting som man kan fundera över- i fall kontroll 2.0 överhuvudtaget är framtaget för att göra. Men om vi vill- då kan vi göra det här. Men sen har vi ju problemet som kvarstår, nämligen att sesammaterial material mellan förövare det sprids ju inte via plattformar som går att övervaka för någon utomstående. Det sprids via stängda plattformar, någonting som ChatControl 2.0 har exkluderat. Det är alltså inte någonting som ChatControl 2.0 ens bryr sig om, och det sprids på Darknet. Det enda sättet att kunna komma åt de här Slutna cirklarna, de här slutna servrarna där materialet sprids, det är med infiltrationsattacker. Alltså att polismyndigheten, rättsmyndigheten utför infiltrationsattacker. För att de ska kunna göra det i ännu större utsträckning. Då måste vi kolla på utökade befogenheter för bevisprovokation och kanske till och med brottsprovokation. För det är det enda sättet som går att komma åt de
1: här slutna cirklarna. Ja, sen finns det ju en klassisk, men alltid så himla svår åtgärd att göra. Eller hur, Karin -Milika? Ja. Vad är din sista punkt? Det
0: är att inse att vi inte kan lösa allt med teknik. Vi kan inte lura oss att det går att lösa problemet med sexuellt utsatta barn genom teknik. Och jag vet att det är jätte det är praktiskt att lyssna på de som säljer tjänster som säger att om ni bara köper det här av oss då löser vi allting åt er genom en software as a service tjänst eller genom att ni installerar den här rackmonterade servern i ert serverack och blinkade lampor och så lyser det för då är det en fast kostnad som dessutom är ganska låg och problemet försvinner det går inte sluta vara naiva ett så här komplext problem som sexuellt utsatta barn- det löser vi inte med teknik uteslutande. Och jag vet faktiskt att Ulva Johansson är helt med på det här också. Ulva Johansson vill göra mycket mer än bara tekniska lösningar. Så det här är inte kritik mot henne. Utan jag vill bara poängtera att vi måste göra mer än bara teknik- och inte lura oss att tro att det finns tekniska lösningar- på så komplexa problem som sexuellt utsatta barn- det är inte ens skanning utan sidokanalsläcka löser det problemet. För att där kan ju barnet bara välja att rapportera ett, ett försök till groomingattack till sin vårdnadshavare. Men tänk om det är vårdnadshavaren som är problemet. Det är inte helt ovanligt. Nej. Så. Vill vi lösa problemet, då gör vi det genom att använda alla tekniska lösningar som finns– men vi lurar oss inte själva att tro att det finns tekniska lösningar på allt. Har ni några följdfrågor om det här förslaget så får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet. Det är givetvis öppet. Och sen så tackar jag så mycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Bli säker podden. Glad påsk på er alla så hörs vi nästa vecka igen.